0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe Salmorán, estudié Derecho y Teoría Política. Soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de su podcast Democracia 21. En esta ocasión estamos muy contentos de platicar de un tema muy actual y que esperemos que para ustedes sea muy interesante con la doctora Salmoral. Pero antes de comenzar la charla, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter como Democracia 21 para que se enteren de todas las actualizaciones que tenemos de nuestro proyecto y también no olviden visitar nuestra página de internet www.proyectodemocracia21.com.mx en donde encontrarán tanto las actividades que hemos hecho antes, este podcast, galerías, videos y demás eh, actividades de difusión que tenemos para ustedes en torno a nuestro proyecto. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a nuestra charla. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en, en este episodio.
1: Muchísimas gracias a ti, Alberto, por esta invitación y un saludo a tu, a tu auditorio.
0: Bueno, aunque el populismo ha estado presente en diferentes momentos en la historia de la democracia y es el tema que hoy nos, nos convoca a propósito de su libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me gustaría abrir esta charla con la pregunta obligada para nuestros invitados. Desde su punto de vista, ¿qué es o qué debemos entender por democracia?
1: Bueno, la democracia es una forma de gobierno, es decir, una manera particular de articular eh, los poderes públicos, referida al quién es y cómo se forma la voluntad colectiva. Eh, en ese sentido, bueno, la democracia se distingue por del resto de las formas de gobierno porque en ella Participan todos los miembros de una comunidad política eh, determinada, ya sea directa o directamente, en la toma de decisiones políticas, ¿no? que son vinculantes eh, para todos. Eh, sabemos que las democracias eh, modernas pues, son eminentemente eh, representativas en el sentido de que pues, nosotros, la ciudadanía, pues, participamos de manera indirecta porque votamos mediante elecciones a quienes nos representarán y tomarán las decisiones en los órganos de representación popular, pues empezando eh, por el Parlamento como decimos en América Latina, las asambleas eh, legislativas, pero bueno, eso no quiere decir eh, de ninguna manera que la participación política ciudadana en democracia se reduzca eh, meramente a las elecciones ¿no? la, la ciudadanía en contextos democráticos pues suelen tener una amplia batería de formas de participación eh, política en el ejercicio de sus derechos de reunión de asociación, que permite entre otras cosas, pues la formación de partidos políticos, pero también pues participar en protestas eh, o manifestaciones públicas, por ejemplo
0: Bueno, y otra pregunta que ...que me gustaría hacerle antes de abordar, abordar ya directamente los, los temas que vienen en su libro... ...y sobre todo porque uno de los públicos al que va dirigido nuestro podcast son estudiantes de filosofía... ...de ciencia política, de derecho, que probablemente están buscando, no sé, motivación, temas de interés... ...para hacer investigaciones de, de largo alcance como, como sus tesis de titulación o quizás hasta una tesis doctoral... Me gustaría que nos contara un poco de qué manera surgió el interés por el tema del, del populismo y cómo fue su experiencia con esta investigación.
1: Okay. Bueno, yo diría que mmm, mi interés por este tema tiene que ver más que nada eh, por, mi, por mi preocupación por el estado de las democracias en, en América Latina. Estaba yo en el lejano 2007 a inicios de siglo, pues pues preocupada por lo que estaba pasando en países como Venezuela, eh, Bolivia y Ecuador, que pues al menos a inicios de siglo, como decía, pues habían generado muchas expectativas, ¿no? pero también como mucha esperanza sobre las posibilidades de, rege de la regeneración de la democracia en, en clave de izquierda. Eh, mientras que en ese entonces todavía minoritaria, eh, pues otra parte de la literatura o de los especialistas veía con cierto escepticismo dichas experiencias y más bien venían, ve veían en ellas pues la enésima reencarnación, o mejor dicho, reformulación del populismo en la región. Eh, y el segundo motivo, digamos, que me trajo a realizar esta investigación tiene que ver más que nada con las diferencias de significado y connotación que tenía o tiene el populismo en Europa eh, y en América Latina. ¿no? Eh, mientras que, sobre todo a principios del siglo XXI, eh, populismo en América Latina era una noción asociada con posiciones de izquierda, en Europa sucedía exactamente lo contrario, ¿no? se asociaba mayormente a movimientos populistas eh, de derecha, sobre todo en países como Italia o Francia, eh, es decir, a orientaciones políticas de signo contrario ¿no? eh, a posiciones de derecha, eh, o de, incluso de derecha extrema, por su retórica xenófoba eh, contra los migrantes o en clave soberanista. Contra, contra el proyecto europeo y bueno estas divergentes y contrastantes variaciones de significado en uno y otros casos eh, pues terminó por atraparme eh, completamente y, y decidí iniciar con esta investigación sobre eh, precisamente la reconstrucción de los distintos significados del populismo y su relación con la democracia.
0: Sin duda el de populismo es uno de los conceptos más atractivos para cualquier investigador social precisamente por esto, no por la diversidad, no solamente de posibles definiciones, sino de las perspectivas que se pueden abordar para estudiarlo, no a veces la misma perspectiva, si es filosófica, si es de la ciencia política, si es incluso periodística, puede alterar, cambiar, modificar lo que entendemos por, por populismo y, y de esa manera se convierte en un objeto de, de investigación muy atractivo. Y en este sentido también suele suceder que tanta diversidad de enfoques para estudiarlo, pues nos, nos vamos encontrando con diferentes definiciones y a veces no entendemos muy bien en qué se parecen unas a otras, cuáles son las divergencias entre las posiciones respecto a o en contra de el populismo. Y es a partir de esa confusión que también me gustaría conocer su opinión sobre, desde su punto de vista, qué debemos entender o cuál puede ser una perspectiva adecuada para definir al populismo.
1: Bueno, eh, como tú mismo señalas en tu pregunta, eh, pues en realidad eh, lo que hay más son desacuerdos ¿no? conceptuales eh, sobre esta palabra y en ese sentido pues diría que no hay una sola perspectiva adecuada eh, para entender este fenómeno. Eh, lo que tenemos en, ante nosotros actualmente, pues más bien son múltiples propuestas de definición, ¿no? Aunque hay quienes eh, dicen que el populismo es una estrategia de comunicación eh, política fundamentalmente desintermediada pues, entre el líder y sus seguidores, o bien un estilo de liderazgo carismático y demagógico, eh, una forma de articular eh, lo político e incluso una ideología, aunque en sentido, en el sentido débil del término. ¿no? Eh, yo en este libro invito a entender por populismo una forma de entender la política, mejor dicho, de representar la realidad política, el papel del pueblo y la democracia, o el sentido de la democracia. Y en ese sentido, pues la palabra populismo denotaría una visión del mundo político caracterizado, primero, por apelar a la voluntad auténtica del pueblo, segundo, esquematizar la política como una lucha entre el pueblo bueno y honesto y sus enemigos, ¿no? representadas comúnmente por las élites políticas, económicas y culturales, que son eh, culpabilizadas por atentar contra la soberanía, el bienestar e incluso la identidad colectiva eh, del pueblo. Y en tercer lugar, pues una aspiración por restaurar o regenerar, regenerar si se quiere, la democracia eh, en el sentido de devolverle al, al pueblo el poder soberano que, pues, que le ha sido rebatado y en ese sentido pues alcanzar un tipo de democracia que trascienda las intrincadas e inoperantes intermediaciones políticas, empezando por, por la ejercida por los partidos políticos.
0: Este último punto es, es bien interesante, ¿no? porque una de las principales o uno de los principales atractivos de los discursos populistas es precisamente su llamado a mejorar la democracia o a solucionar los problemas que la, la democracia tal como la conocemos actualmente no ha logrado solucionar y de ahí el, el, el apelar a este bloque de personas que son como excluidas de, del juego político, vamos a decirlo de esa manera. Ese es, yo creo que uno de los elementos fundamentales y más adelante me gustaría que nos concentráramos en eso, pero antes me gustaría que nos ayudaras a desmenuzar algunos elementos eh, intrínsecos del, del populismo. Y el, y el primero de ellos, y que creo que también es importante, sobre todo en el contexto en el que estamos de resurgimiento y que parece que cualquier cosa es populismo, es pensar la relación entre democracia y populismo a partir de la pregunta de qué hay en la democracia o qué elementos de la democracia se ven debilitados ¿O fortalecidos? Es decir, ¿qué estructuras tiene la democracia misma para que el populismo sea parte de ella? Porque si bien es cierto, hoy es una palabra que está en boga, como lo muestra usted en su libro, hay, el populismo tiene una historia más larga que el siglo XXI y que el siglo XX, ¿no? ¿Pero cuáles podrían ser esas condiciones estructurales dentro de la democracia que permiten la aparición del populismo como un fenómeno político predominante sobre otros?
1: Como bien señalas, bueno, al menos conceptualmente, todo parecería indicar que el populismo y la democracia van como de la mano, ¿no? Eh, populismo y democracia, al menos teóricamente, comparten las mismas categorías o las mismas consignas, las proclamas políticas. Eh, en una de las interpretaciones, digamos, más simplificadas de democracia, pues esta no sería otra más que una forma de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Retomando esa célebre ce frase atribuida a, a Abraham Lincoln a mediados del siglo XIX. Y bueno, el populismo pues, busca eso, precisamente, ¿no? regresarle al pueblo su centralidad en la escena eh, política. Eh, sin embargo, quisiera decir aquí que pues, el fenómeno del populismo no es algo así... O como una sustancia ¿no? que baja de las montañas cada cuando en el momento en el que se acumulan o se cumplen una serie de condiciones políticas, sociales, económicas eh, determinadas. En, en el libro intento alejarme eh, claramente de este tipo de, de interpretaciones que es, están muy difundidas, sobre todo en los estudios de, de ciencia política, ¿no? Que reza... Algo así como eso, ¿no? que cada vez que se presentan una serie de condiciones, digamos así, medioambientales, el populismo aparece o tiene más posibilidades eh, de surgir en, en este tipo de interpretaciones, pues eh, los autores suelen atribuirle un peso bien importante sobre todo a los fenómenos económicos, ¿no? Llámese proceso de modernización, industrialización y ahora y más recientemente, pues, la globalización, ¿no? Eh, por ejemplo, y digo que me aparto un poco de estas eh, hipótesis porque desde mi perspectiva son, son profundamente lineales, ¿no? Pues cada vez que se presenta X, entonces Y y adolecen pues de un, de un determinismo, no sé si social, pues que termina por reducir enormemente la complejidad de los fenómenos sociales. Ahora, dicho eso, creo que el populismo pues tiene más posibilidades de colocarse como una opción atractiva para la gente frente a una realidad como la que vivimos actualmente en el que pues, la democracia no parece ser otra cosa más que una simulación ¿no? que permite a una casta autorreferencial ciega e insensible a las aspiraciones y demandas de la gente eh, y que permite pues, asegurarse privilegios ¿no? y procurarse beneficios eh, personales. De acuerdo a los últimos datos del Latino Barómetro de 2021, pues más del 50% de los entrevistados afirman, están convencidos de que la democracia no sirve, no es otra cosa que una forma de gobierno en la que se gobierna para los intereses de unos pocos y en ese sentido pues esta se vuelve una imagen de la realidad política que es bien difícil de desmentir en un contexto en el que vivimos distinguido por grotescas disparidades sociales y económicas una tendencia que no escapa América Latina la región más desigual del mundo y tampoco, pues, por supuesto, a nuestro país, México. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que la representación del mundo político que proponen los populistas pues tienen ma mayores probabilidades de éxito eh, entre la población en este clima de creciente mm, desafección y descre de descrédito de uno de los actores más importantes, claramente no el único, eh, como lo serían los partidos políticos, eh, pero también un contexto de evidente insatisfacción en términos incluso globales, con el desempeño de los gobiernos y en general con, con el desempeño de las clases políticas en, en los congresos, en teoría eh, los órganos de representación por excelencia en, en contextos eh, democráticos. ¿no? Eh, Sabemos que, al menos en América Latina, este, la confianza, o, o podríamos decir la legitimación hacia los partidos y los congresos, pues ha descendido dramáticamente en los últimos 25 años. Bueno, yo cre creo que estas condiciones eh, pues, favorecen a que el populismo tenga mayores posibilidades de, de afirmarse ¿no? como, como una posición atractiva entre la gente.
0: Claro, y en este clima de deslegitimización de la política, pues van a aparecer dos, um, dos factores o dos elementos de la dinámica democrática que se van a mm, transformar, que se van a reconceptualizar, precisamente tra tratando de un, un poco de resolver esa situación de crisis o de falta de legitimidad por un lado va a ser los políticos mismos o los líderes políticos, y por otro lado eh, la gente misma a la que esos líderes políticos van a apelar. Y ya que, nos, eh, ya que nos contaba esta parte de la desafección, de la falta de confianza por parte de la gente, y que al inicio, en una de las primeras preguntas, nos decía que es el, una de las características del populismo es apelar al pueblo, me gustaría tomar esa, ese, ese, ese elemento del el pueblo y hacer la pregunta lo más directo que se me ocurre hacerla, que en este contexto de crisis, de falta de confianza de la gente por parte de las instituciones y que el populismo es una forma de apelar al pueblo, ¿existe el pueblo del populismo? ¿Es un sujeto político como decir los ciudadanos? ¿Qué es el pueblo
1: del populismo? Híjole, Alberto, muchísimas gracias por la pregunta La verdad es que este tema del pueblo es bien interesante eh, Y es una de las cuestiones con las que más me divertí Si te lo puedo decir así, al momento de, de hacer este libro ¿no? eh, Y es que el del pueblo, bueno, es una noción resbaladiza, eh, ambigua Y precisamente por eso tiene un enorme potencial eh, retórico Ahora, para responder a tu pregunta tendría que decir, o tendríamos bien que recordar que el pueblo, el de los populistas, pero en general, pues es antes que nada, pues una palabra, ¿no? En ese sentido, una construcción o, o una, o mejor dicho, una abstracción del intelecto que en cuanto tal, pues no denota una realidad empírica inmediata. Voy a decirlo de una manera bien simplona, pero ninguno de nosotros podemos eh, ver hacia el horizonte y al ver un grupo de personas ahí reunidas, no podríamos decir, mira, ahí hay un pueblo. ¿no? Para hacer algo así, necesitaríamos forzosamente un criterio a partir del cual pues, identificar a ese colectivo como el pueblo. Eh, en el prólogo de, de mi libro, el profesor Michelangelo Bovero, dice, creo yo con razón, algo así como Tendríamos que entender que el señor pueblo no existe, pero lo dice en el sentido de que no existe algo así como un ente colectivo llamado pueblo dotado de una voz y voluntad propia. ¿no? Esa manera de interpretar al pueblo pues no es más que una ficción, en este caso no tanto de la uniformidad social como suele decirse en la literatura, sino más bien del consenso unánime. Que para existir necesariamente tiene que ser interpretado por otros, o como dirán los populistas, ¿no? Encarnado por la voz del líder. Eh, y esta interpretación que hacen los populistas del pueblo desde mi, mi perspectiva no solamente es problemática en términos democráticos, sino además es falaz, porque... Eh, recurre en algo así como una concepción hipostática del pueblo que hace eso, tratar una noción abstracta como un ente real, ¿no? como un sujeto político viviente, cuando en realidad pues, necesita siempre de ese intérprete, de la voz del pueblo eh, para poder existir. Eh, decía Norberto, Norberto Bobbio en una de sus eh, obras, que si queremos digamos rescatar la noción del pueblo como sujeto político en términos modernos, pues tendríamos que hablar precisamente así, de ciudadanos en plural, y no, ¿no? de un, un pueblo eh, entendido como un sujeto monolítico.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el pueblo del populismo existe como criterio político? Es decir, ¿alguien dice yo le voy a llamar pueblo a los pobres, los nacionales, los excluidos? ¿El pueblo es un criterio político?
1: No, lo que, lo que digo es que el pueblo, el pueblo eh, de los populistas no existe, en el sentido de digamos, me estoy refiriendo a, a la interpretación hipostática que hacen los populistas del pueblo como un sujeto unitario, con, dotado de una voz propia, ¿no? Eh, y eso es, digamos, el uso particular que los populistas hacen del pueblo. Por otra parte, hay, digamos, distintos criterios de los que yo hablo en el libro, ¿no? a partir de los cuales ¿no? hablar... De, del pueblo pero no tanto como un sujeto sino más bien como una colectividad ¿no? y es a partir de ahí que digo que hay distintos criterios eh, a partir de los cuales pues, el pueblo es construido en términos políticos y, y modernos ¿no? el pueblo pues, co coincidiría con el término de la ciudadanía en su reformulación, digamos, social, social, socioeconómica, ¿no? El pueblo, otras maneras de, digamos, de identificar al pueblo es a partir precisamente de la franja más desfavorecida de la población. Y en ese sentido, pueblo termina asemejándose, o podría ser sinónimo, de plebe, ¿no? Eh, y también hay otra, otra interpretación, digamos, más en, en clave, nacionalista, ¿no? que precisamente identificar al pueblo eh, con nación, y por último eh, aquella que más bien hace apelo no tanto a la noción de Estado-Nación, sino más bien a los vínculos eh, o las tradiciones eh, comunes ¿no? y vínculos étnicos, y en ese sentido eh, pues hablamos ¿no? de pueblo como, como una etnia, pero Vaya, eh, sí es importante distinguir eh, el, el uso ¿no? del, del, que hacen los populistas del pueblo como sujeto político, eh, digamos, en, entendido como un, como en términos unitarios, y por otro lado, los distintos criterios de identificación del pueblo, pero como objetivo.
0: Muy bien, y cuando, cuando dicen los usos que hace el populista del pueblo pues ahí ya entramos en la otra categoría que mencionaba hace un momento que es el de los políticos populistas y en particular lo que ha identificado la, la bibliografía sobre este tema el líder populista ¿no? que parece ser el que es el que tiene la llave mágica de la interpretación de todos los problemas eh, nacionales sociales, mundiales e <ríe> históricos de la política y una de las cosas por las cuales también resulta un objeto de investigación bien interesante hablar de el líder populista es por las diferentes variaciones, uh, las diferentes características, los diferentes discursos que podemos identificar en cada uno de los políticos a los que se les llama populistas. Yo me he encontrado que quizá la, la experiencia más disruptiva en este sentido es Donald Trump. Donald Trump se le calificaba como un populista pero digamos una comprensión básica del populismo pues no parece ligarse con Donald Trump porque es parte de la élite, entonces cómo alguien de la élite puede hablar en nombre del pueblo y tal, ¿no? Entonces ahí hace, ah, eso es una de las razones por las que se hace interesante el líder populista como objeto de estudio y me gustaría saber su opinión al respecto, cómo podemos entender qué es un líder populista y en ese caso específico de Donald Trump, sí considera que cae o no dentro de esa imagen.
1: Desde mi perspectiva, pues, eh, podemos identificar digamos, a un líder o un estilo de liderazgo como populista precisamente a partir de su narrativa discursiva, ¿no? en el que eh, deben estar prevalecientes digamos, o prevalecer o, o predominar este, los elementos eh, de los que hacía eh, mención anteriormente. Eh, y a pesar de las perplejidades, pues yo soy de, estoy convencida ¿no? que el estilo discursivo del expresidente Donald Trump pues claramente lo hace en un ejemplo de populismo, ¿no? Eh, porque, pues digamos, la retórica que lo cat, capo, catapultó al poder pues cumple con, con esos elementos distintivos del populismo, el apelo al pueblo para exponer el propio punto de vista, el maniqueísmo entre el pueblo y la oligarquía y el insistente pues, rechazo eh, por las intermediaciones políticas. ¿no? En aquel episodio que ahora conocemos como el asalto del Capitolio de enero de 2021, eh, pues, tras la negación de la derrota en la arena electoral por parte de Donald Trump, pues este hizo eco de una retórica de al pueblo al, de apelo al pueblo, en el que la voluntad popular fue enarbolada como eh, algo preconstituido o con independencia del resultado del proceso decisional democrático que fue activado o que había sido activado por las elecciones de 2020. Ahora, eh, yo invitaría a distinguir entre los dichos de los populistas y los hechos. ¿no? Una, una cosa es lo que dicen, otra es... Eh, la realidad y, y como he señalado lo característicamente populista pues es esa forma de representar el mundo de la política y eso incluye la forma en que el líder populista se presenta o se representa ante el electorado o la ciudadanía no lo importante es el discurso la forma en que intentan conectar con el pueblo en nombre del cual pretenden hablar eh, y en ese sentido pues importarían más las formas adoptar su lenguaje formas de vestir lugares comunes de hablar pues que la sustancia no y es que a pesar que todos los líderes populistas digan ser uno más del pueblo o pertenecer a la casta política eh, más bien, y no per perdón y no pertenecer a la casta política o a la oligarquía los enemigos número uno de, 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 del pueblo pues es difícil encontrar un solo líder que haya tenido de éxito, es decir, que realmente haya llegado al poder mediante las urnas, que no tenga una trayectoria política después a sus espaldas, o que no pertenezca o no tenga vinculación estrecha con las élites políticas y económicas de su propio país. ¿no? Este es el caso de Trump y de otros tantos líderes populistas como Juan Domingo Pegorón,
0: Hugo Chávez en Venezuela fue el propio López Obrador en México y sí, no sé si si a si usted le parezca que Nayib Bukele es populista o no pero sin duda él tenía un fuerte respaldo económico, no tenía una trayectoria política pero sí tenía un respaldo económico sí pertenecía a esa oligarquía en este caso económica y eso le facilitó su acceso al poder y ahora una exponencial un exponencial incremento de su poder en, en todos los ámbitos de, de la vida salvadoreña. Hay, una, hay un elemento que, que ha mencionado un par de veces y que ahora que lo, que lo verbalizaba me gustaría si podemos eh, elaborar un poquito de eso, mencionar algunos ejemplos. Creo que, el, creo que la frase fue rechazo a las intermediaciones políticas como uno de los elementos característicos del, del populismo y, y de los líderes del populismo. Eh, me parece que es uno de los elementos centrales en la forma en la que ejercen el poder y no lo tenía contemplado de manera tan puntual, pero si pudiera elaborar un poquito sobre esa idea y compartirnos algunos, algunas, eh, algunos conceptos. Sí. Decía
1: eh, que uno de los sellos distintivos, digamos, eh, del populismo lo decía al, al inicio de mi intervención eh, pues tiene que ver con este deseo, con esta aspiración de devolverle el poder ¿no? eh, político o, el, o la soberanía eh, al pueblo ¿no? que ha sido, digamos, digamos, aplastado o derrubado por, por parte de las élites eh, políticas. Y digo que esta, digamos, aspiración eh, pasa por eh, la construcción, un intento de instaurar un tipo de democracia que trascienda ¿no? las intermediaciones eh, políticas. Y en ese sentido, eh, el populismo no solamente es, es, digamos, los populistas no son solamente movimientos eh, que in, critican, eh, las, las intermediaciones políticas o son profundamente antioligárquicos eh, sino al mismo tiempo pues tienden a mostrar un rechazo ¿no? eh, al, a la intermediación que ejercen los partidos políticos eh, e incluso digamos eh, a criticar también fuertemente eh, los intrincados procesos eh, de toma de decisiones eh, en los órganos legislativos, ¿no? Aunque bueno, es, es más común este, esta especie de antipartidismo eh, de, de algunos populistas que terminan radicalizando el discurso, aunque, paréntesis, eso no quiere decir que los, los, los movimientos populistas no, no este, digamos, hagan uso o recurran a partidos, movimientos, frentes o como suelen decir. Este, no partidos, ¿no? como en el caso eh, del movimiento 5 Stelle en, en Italia. Eh, y en, en mi libro señalo que pues, este es uno de los digamos, elementos que potencialmente entran en tensión eh, con la democracia. Porque, como decía al inicio de, de mi participación, pues, la democracia moderna es eminentemente. Representativa y en ese sentido el papel de los partidos políticos o como quieramos llamarles, pues es bien eh, importante, ¿no?
0: Sí, y en este punto pareciera ser que el, el populismo se convierte en una alquimia, ¿no? Porque convierte la representación en no representación en el momento en el que vamos, como, como menciona, pues critica el sistema de partidos, pero pues finalmente para llegar al poder se tiene que constituir como un partido político, ¿no? Aunque la mayor parte de las veces se nombre a sí mismo como movimiento, precisamente como tratando de plantear una distancia entre un partido político tradicional y lo que sea su movimiento populista. Y en este marco de, de lo tradicional, otra de las perplejidades que hacen del populismo un objeto de estudio interesante es su relación con lo que sea que signifique la izquierda en política y la derecha en política. Y entonces, otra vez, solo se me ocurre plantear la pregunta de lo, lo más directo que puedo y es... ¿Hay populismo de izquierda y populismo de derecha o todos son lo mismo o, o no aplica esa, esa distinción? ¿O cuál es la relación entre el populismo y la izquierda y la derecha política?
1: Eh, muchas gracias. Bueno, esta es una de las grandes preguntas ¿no? cuando se habla de populismo. Eh, y es que esta pues, es una categoría transversal, o si se quiere, que escapa al, al binomio clásico de izquierda ¿no? y derecha. Eh, eso quiere decir que pues, las proclamas del populismo pueden ser ubicadas tanto en uno como en otro lado del espectro eh, político. Eh, yo misma al inicio de esta participación señalaba ¿no? mi, mi perplejidad por las contradicciones eh, de las asociaciones entre populismo y posiciones de signo contrario en ambos lados del Atlántico, ¿no? eh, con posiciones de izquierda en América Latina y con la derecha en Europa. Y bueno, eh, desde mi perspectiva, pues una de las posibles explicaciones de estas asociaciones este, contradictorias, pues tiene que ver en, con la manera en que los movimientos o los líderes populistas proponen o articulan el antagonismo entre el pueblo y sus enemigos. Y digo que esta es una de las explicaciones posibles porque hay quienes han intentado formular este, esta pregunta a partir de los proyectos económicos este, impulsados por, por los líderes populistas. Pero vaya, desde mi perspectiva, eh, en, en América Latina, sobre todo en los movimientos populistas del siglo XXI, pues han tendido, han tendido a pegar al pueblo en términos socioeconómicos, ¿no? identificando al pueblo con las clases más bajas o desav desaventajadas de la población, en ese sentido, con, con la pueble, ¿no? con la plebe, en contra de las poderosas élites eh, económicas y al mismo tiempo parasitarias del trabajo del pueblo, mientras que en los movimientos populistas eh, europeos eh, tienden, aunque no siempre, eh, a apelar a reivindicaciones del pueblo en clave nacionalista o, o étnico, ¿no? una parte de la literatura los llama nativistas, ¿no? en nombre del cual pues, han revivido el mito de la identidad nacional contra la amenaza eh, de los inmigrantes ilegales o, u otras minorías étnicas, eh, concebidos fundamentalmente pues, como un peligro para el bienestar y la, la cohesión social de las sociedades europeas eh, y que ha alimentado los discursos xenófobos eh, en el viejo continente, pero también en, en Estados Unidos eh, por ejemplo, ¿no? y fíjense cómo acá de nuevo la noción del pueblo pues, recobra vital importancia
0: Muy bien y ya para ir finalizando no, nuestra charla, eh, en el capítulo sexto de, de su libro se pregunta si el populismo puede ser considerado una propuesta antidemocrática, es decir, si el populismo es algo que debilita o que va en contra de lo que debemos entender por democracia. ¿Es así o hay algún potencial democrático en el populismo?
1: Bueno, como decía... Um, al inicio, el, eh, los movimientos populistas, eh, digamos, son asociados con, con la democracia por este, digamos, lenguaje eh, o categorías eh, compartidas, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo he dicho que el populismo, eh, digamos, propone una manera eh, muy particular eh, de entender la democracia, y de entender el papel del pueblo en, en, al interior de esta forma de gobierno. Eh, y digo que desde el punto de vista empírico, pues sí, es cierto que el populismo de alguna manera tiende a ser asociado con reclamos ¿no? eh, de la ciudadanía por participar más en, en política. Eh, sin embargo, eh, al mismo tiempo, los elementos, digamos, distintivos de la narrativa populista, pues desde mi perspectiva sí entran en, en tensión eh, con la democracia, con el paradigma de democracia eh, moderno, es decir, este, con el paradigma eh, constitucional eh, y representativo. ¿no? En extrema síntesis, en este trabajo, digo, que la radicalización de la narrativa populista eh, basada en una interpretación extremadamente simplista del mundo político, pues termina por entrar eh, en contradicción o intención con algunos de los principios, principios sobre los que se basa este paradigma de democracia moderna. ¿no? Eh, y digo que el, pueblo, el al pelo al pueblo propuestos por, por, el populismo, por el populismo como un sujeto político y unitario y moralmente unificado, ¿no? dotado de aspiraciones e intereses propios, que pueden ser encarnados por la voz de un líder, pues es una representación que termina siendo falaz e inadecuada para reflejar la complejidad y el pluralismo político eh, que caracteriza a las sociedades modernas. ¿no? La, la representación del pueblo como un ente dotado de una voluntad propia y unívoca es, es una metáfora, lo he dicho antes, eh, una ficción del consenso unánime que termina por ser instrumentalizado pues, para ignorar o hacer callar las voces eh, disidentes. Eh, el segundo, eh, digo que la concepción de la política como una lucha entre el pueblo y sus enemigos, pues reduce la esfera pública a un esquema binario y moralista ¿no? de buenos contra malos, pues que hace coincidir la voluntad del pueblo con la voz del líder y que convierte eh, a los adversarios o cualquier voz disidente en rivales irreconciliables a los que se les desconoce toda legitimidad política. Eh, no sé bien cómo el populismo pues tiende a reducir al pluralismo político a su máxima expresión, o conmigo o contra mí, ¿no? Y termina por alimentar, por no decir exacerbar, la polarización política pues, que transforma el espacio público en dos polos opuestos, eso, irreconciliables. Eh, y uno, uno de los problemas, no es el único, pero uno de los problemas de esta visión del mundo es que pues, termina por desconocer el potencial colaborativo del quehacer político eh, y que también eh, termina por olvidar que, pues, que la democracia se basa, por el contrario, en el reconocimiento y en el respeto de las diferencias, ¿no? En un contexto democrático ningún adversario o, o voz disidente podría ser declarada ni tratada, como enemigo dijo. ¿no? Y por último, pues digo que la aspiración típicamente populista de restaurar la democracia en nombre del de, de principio de soberanía popular, pues termina resbalándose eh, en una radicalización del, del principio de mayoría, ¿no? que es utilizado para eh, reclamar la subordinación de cualquier posición disidente, pero también para resistirse a toda forma de intermediación y controles eh, políticos. ¿no? Para, para en una frase... Pues el imaginario populista, eh, en el imaginario populista, el ideal democrático termina desfigurándose o eh, quedado reducido al poder omnipotente eh, de la mayoría, dirigida, claro, por el líder, eh, la encarnación de, del pueblo. ¿no? Y diría que en extrema síntesis, de verdad. Eh, desde mi perspectiva, digamos, estos son, estos son los peligros eh, de, de la radicalización de, de la narrativa populista.
0: Muchas gracias. Platicamos con la doctora Guadalupe Salmorán sobre su libro Populismo, Historia y Geografía de un Concepto, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, doctora, por, por su tiempo y por compartir con, con nosotros los resultados de su investigación. Y sus, y sus ideas, sus reflexiones al respecto de este concepto que es tan actual y tan interesante.
1: Muchas gracias a ti por esta invitación y de nuevo un saludo a tu auditorio.
0: ¿Democracia? ¿Presente y futuro? Un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.